0: Sziasztok! A podcastom harmadik részében a pszichés segítségnyújtás formáiról fogunk beszélgetni. Arról, hogy hogyan tud a pszichiáter, a pszichológus vagy a család, illetve a környezet segíteni a betegnek. Elsőként érdemes tisztáznunk azt, hogy a pszichiáter és a pszichológus abban tud segíteni, hogy megkönnyítse a páciens számára a saját állapotváltozásához való alkalmazkodást. Természetesen nem minden beteg szeretné ezt igénybe venni. Az az általános tendencia, hogy a nők könnyebben megnyílnak a pszichiáternek vagy a pszichológusnak, mint a férfiak. Az erősebb nem képviselői, ha felkeresik a segítő szakembereket, többnyire nem akarják részletesen elemezni a problémáikat, csak gyors, gyógyszeres segítséget szeretnének. A női részvétel aránya abban az esetben is magas, amikor a pszichiáter vagy a pszichológus a hozzátartozónak ajánlja fel a segítséget. Egy férfi hozzátartozó az esetek nagyobb részében nehezebben vehető rá, hogy egy tanácsadáson vagy egy foglalkozáson megjelenjen. Ebben nagy szerepet játszhat az a még ma is érvényes társadalmi elvárás, amely a férfit erősnek akarja láttatni minden körülmények között, aki nem sír, nem panaszkodik, és egyedül is képes megküzdeni a problémáival. A különböző fekvőbeteg onkológiai osztályokon több olyan terápiát, lehetőséget igyekeznek elérhetővé tenni, amelyek közül a rákkal küzdő betegek a pszichiáterrel vagy a pszichológussal konzultálva kiválaszthatják a nekik legmegfelelőbb, a leginkább tetsző az és az ő személyiségükhöz illő változatot. Általános gyakorlat az egyéni pszichoterápia, amelynek lényege a személyes kapcsolattartás. A szakember segít abban, hogy a páciens képes legyen megfogalmazni és kifejezni az őt gyötrő mentális problémákat, miközben a gyógykezelése tart. Nagyon mély, komoly szorongásoktól kezdve kimondásra kerülhetnek olyan egyszerű és gyakorlatias kérdések is, mint hogy kimegy az iskolába a gyermekért, amikor a beteg kemoterápiás kezelésben részesül. Ha szükséges, a pszichiáter szorongáscsökkentő kedélyjavító antidepresszáns gyógyszereket is írhat fel. Természetesen segíthet a család és a barátok is. Lássuk, hogy ezeknek milyen módja, illetve milyen problematikája lehetséges. Mint ahogy nincs két-egyforma beteg, a családok is különbözőképpen reagálnak arra a tényre, hogy egyik családtagjuk rákos beteg lett. Szerencsés esetben a betegség ténye már a kezdetek kezdetén kiváltja a hozzátartozókból az összetartás, a közeledés és az összefogás érzését ami a beteg hatékony megküzdésének fontos része lehet későbbiekben. A valóságban azonban nagy számban fordulnak elő olyan esetek is, melyekben a családtagok ugyanannyira nem tudnak mit kezdeni a rossz hírrel, mint maga az érintett. Sok esetben a beteg már a daganat kialakulása előtt is olyan családni körülmények között élt, ahonnan támogatás nem vagy alig várható. De bénítólag hathat a családtagokra a létbizonytalanságtól való félelem is. Például abban az esetben, ha az egyedüli kereső a családfenntartó betegszik meg. A közeli hozzátartozó tehát maga is szorulhat segítségre. Az alábbiakban azonban azt az ideális esetet vizsgáljuk meg, amikor a család jól funkcionál és képes ellátni a támogató szerepet. Mivel a beteget a rossz daganat tényével való szembesülés valószínűleg nagy eséllyel, sokként éri, a segítőkész családtagok már a betegség felismerését követő időszakban is sokat tudnak tenni a szerettükért. Ilyenkor esedékes ugyanis a kezelés kiválasztása, illetve a néha szűkebb, néha bővebb választási lehetőségek értelmezése, feldolgozása, ami olyan lélek jelenlétet, realitásérzéket és információ áradatot igényel, amire a magába forduló, befelé figyelő beteg gyakran nem képes, nem beszélve arról az esetről, amikor a betegnek esetleg az iskolázottsága, vagy az időskora miatt eleve nincs esélye megalapozott önálló döntésre. Sokakat szinte teljesen hatása alá kerít az alkalmazott onkoterápia, még mielőtt alaposabban is utána tudtak volna gondolni annak, mit is szeretnének, milyen alternatíváik vannak a gyógyulásra. Emiatt nagyon nagy jelentősége van azoknak a rokonoknak és hozzátartozóknak, akik a beteget elkísérik a kórházba, a részletekről megkérdezik a kezelőorvost, esetleg utána olvasnak a konkrét daganattípusnak, a betegség korlátojásának a várható tüneteknek. Megpróbálják felmérni az alternatívák előnyeit és hátrányait, és ezekről részletesen tájékoztatják daganatos betegrokonukat. Mindezt azonban a kezelőorvossal összhangban vele együttműködve érdemes megtenni. Az onkológiában a beteg önrendelkezésének sok esetben csak is komolyabb tudományos előisméretek előismeretek megléte esetén van létjogosultsága és értelme. Ezen ismeretek átadása a mai magyar egészségügyi ellátásban csak korlátozottan lehet az egyébként is túlterhelt kezelőorvos vagy leterhelt ápoló személyzet feladata. De ugyanígy nem várható el ezek megértése az esetlegesen csak elemi iskolát végzett vagy a diagnózistól szinte sok hatás alatt álló betegtől sem. Ha van olyan családtag, aki az információknak utána járva be tudja tölteni a híd szerepét beteg és orvosa között, az hatékonyabbá tudja tenni a kétfél közötti kommunikációt, és mindenképpen hasznos és segít a jó döntés meghozatalában. A különböző ráktípusokat részletező információk, részben szakkönyvekből, részben pedig minősített internetes oldalakról viszonylag könnyen beszerezhetők. A kezelés megkezdésekor a folyamatos kórházba járás, a legyengült fizikai állapot, a lelki stressz és a megváltozott életvitel fokozott megterhelése is csökkenthetőek, ha támogató családtagok kísérik el a kezelésre a daganatos beteget. Már önmagában az a tény, hogy a beteg nincs magára hagyva, sokat jelenthet a rákkal való megküzdésben. Ugyanez érvényes a kórházi tartózkodásra is míg a magára hagyott beteg kizárólag a kórházak és ellátóhelyek támogatására van szorulva, addig a betegségben aktívan részt vállaló családtagok telefonhívásaikkal, rendszeres látogatásaikkal egy olyan erős és szükséges támaszt tudnak nyújtani a daganatos betegeknek, amit hatékonyan képes támogatni, megküzdésüket, illetve az új helyzet, életmód és életmódjuk, életkörülményeik elfogadását. De ugyanúgy ahogy a teljes magára hagyás, a beteg túlgondozása, túlféltése is egy olyan véglet, amely akár árthat is, mivel a páciens úgy érezheti, hogy ő már semmire sem képes, mert mindent meg kell csinálni helyette, és ezzel a családtagoknak túlon túl is terhére van. Ez nagy lelki terhet jelent, és az önképet is rongálhatja. Fontos, hogy a segítő fogadja el azt is, ha egy adott helyzetben a beteg nem kér segítséget, Persze, csak akkor, ha ezt a döntést a saját helyzetének ismeretében, normálkedély állapotban hozza meg. Hogy miért? Mert ez egyéni hatékonyság érzésének megőrzése szempontjából elengedhetetlen, hogy rákos betegként is érezhesse, hogy képes önmagáért tenni, hogy tud önállóan dönteni és cselekedni. Az egészségügyi területen dolgozó szakemberek nap, mint nap szembesülnek azzal, hogy egy súlyos betegség mennyire megrendíti a családot. nem csak lelki, hanem anyagi téren is. Napjainkban nem ritka, hogy a beteg szűkös anyagi forrásai hamar kiapadnak, ha egyáltalán rendelkezik elkölthető megtakarítással a betegség kezdetén. Különösen nehéz helyzetben van az a család, ahol a család fenntartó, a kenyérkereső lesz rákos beteg, hisz ilyenkor a beteg duplán terhelődik a betegség lelki terhével és a család eltartásának felelősségével. Sokan ilyen helyzetben szinte betegség tudat nélkül önmagukat sanyargatva dolgoznak tovább, hisz még ilyenkor is a család megélhetése függ tőlük. A pszichi Átriai is kezelések, medikalizáció és a pszichoterápiás lehetőségek is egy érdekes téma, amelyről érdemes lehet nyíltan beszélgetni. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, hamarosan jelentkezek a podcast negyedik részével.